0: Apito ah, árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube
1: com Bruno Santos
2: e Arthur Crespim. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento amigo, amiga, amiga e ouvinte. Grande abraço a todas, todas e todes. Este é mais um episódio do podcast Visitantes, o episódio número 30, eu, diretamente aqui do Rio de Janeiro, estúdios Newton Santos, e lá, de Londres, estúdios Alex Scott, Arthur Crispim. Alô,
0: paixões, alô, doçuras, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a todos, todas e todes. É, estamos aqui, mais uma vez, para um episódio sensacional do podcast Visitantes, e o convidado hoje, ele é... Lépido e fagueiro, Brunão. Veio pedalando. <risos>
2: Exatamente. Ele que tem 38 anos é jornalista, amante de rádio e zagueiro barra lateral do Autônomos Futebol Clube. Mais de 10 anos em coberturas esportivas, quase sempre pelo Sistema Globo de Rádio, na CBN e Rádio Globo. Ele... É Guilherme Dornelis. Seja bem-vindo. Tudo
1: bem, tudo bem, Bruno, Arthur? Pô, eu que sou ouvinte, já acompanhei aqui muitos amigos é, participando. Uma honra ser chamada desse episódio número 30. Vamos falar aí de ciclismo, bicicleta, pedalar bastante aí. O
2: assunto de hoje... É ciclismo Quer dizer, é, é muita gente envolvida, muita gente caiu Muita gente ficou presa nesse condicionamento Porque você não tem espaço por onde passar Teve gente caindo lá do outro lado esquerdo Apesar do acidente ser do lado direito Vai esparramando porque o pelotão não consegue parar De uma hora para outra E aí começa a virar aquela pilha de gente aquele, Aquela loucura Então Guido, vamos começar esse papo uma coisa
0: muito pros leigos assim, porque no visitante como você já conhece, a gente tem de, desde o cara que entende muito do assunto gosta muito, até pessoas que são completamente leigas. Hoje em dia o ciclismo tá bem nas TVs hoje, é, na ESPN transmite e você vê muitas provas. E tem provas de ciclismo que são muito mais importantes do que outras. E aí eu te faço essa pergunta quais são os maiores torneios do ciclismo de estrada? O ciclismo
1: ele tem um espaço ali meu, que todo mundo sabe o que é o Tour de France. Todo mundo já ouviu essa palavra Tour de France em algum momento e realmente é a prova do ciclismo que concentra aí, sei lá, 70% da audiência de todo o ano do ciclismo, ela fica concentrada nessas três semanas do Tour de France, então o Tour de France é o grande, a grande prova de ciclismo. Assim, qualquer pessoa que fala, não conhece nada de ciclismo, você fala pra ela, o que você sabe de ciclismo? Ou, o que você já ouviu falar? A pessoa vai falar de de Tour de France e, obviamente, é a prova mais importante do ciclismo, né, até é um pouco é, difícil assim a gente dividir, a gente vai falar mais sobre isso, conseguir é, destrinchar um pouquinho, mas o Tour de France, ele faz parte de uma de três provas, que são essas, essas provas é, mais famosas, mais importantes, que elas têm três semanas de duração, né, uma prova muito exigente, então, imagina, a gente tá falando aí de... É, 21 dias, sem parar mais de 21 dias na verdade, né porque começa no sábado e termina no domingo, mas são três semanas de todos os dias, é, o pessoal pedalando com dois dias de folga aí no meio, então é uma prova muito dura, muito exigente, e essa é a grande prova de ciclismo mundial. Né? A gente tem, tem outras provas menores, mas o Tour de France
0: concentra essa audiência e é importante também dizer em relação ao Tour de France que todos os competidores além da exigência tem que driblar os manifestantes com cartaz de papelão para não caírem no meio do negócio porque é, é brincadeira isso é, essa foi
1: é, do Tour de France, enquanto a gente grava o Tour de France está em andamento né, desse ano e na primeira, essa primeira semana foi absolutamente insana com muitas notícias, e essa acho que foi aquela que, que mais bobou. Muita gente recebeu o um vídeo no, no WhatsApp, e isso é bastante raro, né? De uma torcedora segurando um cartaz e ela invade a pista com esse cartaz, atinge um ciclista, e aí tem aquele mega acidente. Assim, Felizmente ninguém se machucou, sério, né? Mas ali tem um prejuízo também muito sério financeiro, porque cada bicicleta ali tem. É, sei lá, 100 mil é, reais, pelo menos em equipamento ou mais, se a gente for contar ali deve ter dado uns uns 500 mil dólares de de prejuízo, só naquele tombo, né parece que prenderam
2: ela já, né, ela vai ser processada e tal, então é, pelo menos ela deve pagar pelo que fez, quer dizer, não financeiramente mas de alguma forma a pergunta que eu faço agora é o seguinte qual é a formação de uma equipe que corre nesses grandes eventos, como ela é composta aliás, isso é uma coisa, assim é, eu conheço o Tour de France, eu, eu sei o que, de que se trata, mas não sei exatamente como funciona, não é uma coisa que eu acompanho com muito afinco, eu vejo Notícias e tal. Então eu, eu na verdade eu não sabia que tinha equipes. Eu, pra mim, era individual. Então, agora, já me Informação nova, então, por favor, destrinche isso pra mim.
1: É, é, vamos, lá. uma coisa que é, que é muito maluca no ciclismo, né? Que eu acho que eu não consigo pensar em um esporte que tem só é um esporte individual. Ele é individual, ponto. Quem ganha é a pessoa, o cara que chega na frente. Esse é o que ganha. Faz o melhor tempo, enfim. Mas ele é um esporte necessariamente é, coletivo. Porque o um cara sozinho ele nunca vai conseguir ganhar nenhuma prova. Quer dizer, ele vai conseguir ganhar eventualmente, ele vai... Mas o esporte necessita que haja gente trabalho em equipe, né? Então, são... É, vários atletas ali, juntos, eles se ajudam na estratégia, é, quando você está atrás de um outro ciclista, você tem menos resistência do ar, então o seu desempenho é melhor, quando você está atrás desse outro ciclista, e ele se cansa mais do que você, então tem todo um trabalho, e aí todos do time trabalham por um, então todos protegem aquele, porque ele... É, é, não se canse durante a prova e consiga vencer no final ou naquele último sprint. A gente fala uma prova de, sei lá, um, uma prova de 150, 160 quilômetros que é decidida naqueles 600, 700 metros do, do sprint. né Então, tem, tem várias, muitas variáveis que, que por causa disso. Sim. Então, é um esporte individual, mas ele é disputado de forma coletiva. Né? Eu falei assim por mas a gente tem outras várias. É, competições de, de um dia só, vai ser, ser uma semana, com várias etapas e aí você calcula o tempo desses atletas, não. Tem provas de um dia só, largam todos juntos, o primeiro acusaria de chegada, esse é o campeão, isso é o mais é, tradicional até do ciclismo, assim que as pessoas é, imaginam bem. Então, nossa, acabei fugindo um pouco do assunto para falar mas eu disse isso da, da, do ser um esporte coletivo e por isso você precisa da montagem de equipe né? e aí você tem várias equipes vários times que disputam as competições e aí eles escolhem os atletas que vão para casa, então por exemplo para o Tour de France eles guardam ali os melhores atletas do ano para característica do, do evento e das equipes o que elas buscam dentro do campeonato ou dentro da competição e aí eles montam o time de sete atletas né? são 19 equipes que são as principais, elas disputam todos os grandes, eh, os grandes eventos, e aí eles mandam uma equipe. E aí tem umas equipes menores que estão convidadas também para completar esse, esse grid do,
0: do ciclismo. Né? E aí, eu te, aproveitando esse gancho, o programa a gente está gravando agora durante o Tour de França, mas ele vai ao ar durante as Olimpíadas. É, no caso de Olimpíadas, obviamente essas equipes elas são multinacionais né? então você pega os melhores, entre os melhores mas essa galera que concorre no Tour de France eles também fazem parte do, do, do ciclismo de estrada olímpico e quando eles fazem parte do ciclismo de estrada olímpico, eles têm uma equipe ou é já mais nesse esquema que você falou de ponto A para o ponto B, quem chegar primeiro ganha? Vamos lá. o,
1: o evento, evento olímpico, né até bom a gente dizer que tudo que a gente está falando aqui é sobre o ciclismo de estrada, né? Tem o ciclismo mountain bike, é, BMX, tem outros, outros tipos de eventos, mas isso aqui a gente está falando mesmo é o, é o ciclismo de estrada, né? Dentro da Olimpíada a gente tem dois eventos do ciclismo de estrada, que é, o, é a prova mesmo, vai ser todo mundo e aí quem chegar em primeiro ganha, é uma medalha de ouro e tem a prova contra relógio, que vai um por vez... Faz um projeto. quem faz o menor tempo nesse trajeto é o campeão olímpico. Por vezes é uma prova que, embora seja largar e ir até do ponto A até o ponto B, é uma prova com uma característica bem diferente. Esse pessoal deve estar acostumado a ver que usa aqueles capacetes mais aerodinâmicos, aquela roupa também diferente, esse é o um ciclismo contra relógio. O cara vai sozinho, ele precisa ter, é, trabalhar contra o vento, ter uma aerodinâmica melhor. Então, esse é o, o, esses são os dois eventos olímpicos. Os atletas que estão na Olimpíada, eles representam os países, mas eles fazem parte de equipes profissionais. Então, é, é ruim fazer esse paralelo até com o futebol, por exemplo, mas é isso. O Neymar joga no Paris Saint-Germain, então durante o ano ele é dessa equipe. O ciclista A, ele faz parte da equipe Movistar. Durante o ano ele é de, de, dessa equipe. Chega na Olimpíada, são atletas por país. Aí os países, eles conseguem vagas olímpicas com o desempenho dos atletas durante o ano, né, durante os circuitos, né, cada país tem um número X de vagas para Olimpíadas, e aí eles convocam os melhores atletas daqueles países, e aí eles disputam, e aí muda, né? Porque durante o ano, eu trabalhei para uma equipe com atletas de vários países, a gente lutou aqui por várias provas, chega na Olimpíada, eu, eu vou é, competir ao lado do cara que é meu rival na equipe, mas ele é do meu país. Então, eles dependem do país. Então, tem essa divisão muito marcada que é parecida mesmo com o que é do futebol, né? Jogadores numa, numa equipe durante o ano, na Olimpíada, no Mundial, eles é, representam o país. Bom, sobre esses grandes eventos, há uma série de
2: camisetas coloridas né, das equipes para simbolizar os líderes em cada especialidade e tal você tem como explicar pra gente o que que significa essas camisetas, quando que cada um veste, como é que funciona, eu acho legal né, porque você tá ali numa prova de ciclismo mas tem um pouco de Fashion Week também
1: Pô, modelo. <risos> é, exatamente é bem, bem isso mesmo a gente tá falando quando a gente fala o Tour de France, tem toda essa essa questão, né, importante, a gente sabe que a, a moda é, é um, um aspecto importante da cultura francesa, né, e, mas é isso, durante essas provas existem essas camisetas especiais, né, e elas são feitas, basicamente elas foram criadas para identificar melhor quem são as pessoas ali no meio, então a gente tem muito bem marcado quem é o líder da competição, né. Então, é, o cara que tá de amarelo, ele tá ali destacado no meio daquele, das outras camisetas, todos uniformizados, iguais, tem uma pessoa de amarelo no meio, sabe que aquela pessoa é o líder, né? Isso aqui é o Dr. De France. E, e essas camisas, elas ocorrem nesses, nesses eventos é, de mais dias, né? De mais de uma semana, que são eventos que você larga todo dia, chega até o fim, todo mundo soma o tempo, no dia seguinte vai, cada um soma o tempo, e aí no final de todas as etapas, quem tiver o melhor tempo... É o, o campeão. E aí, é, vou falar do Tour de France, que é o principal evento que todo mundo lá acompanha, acho que até olhando na TV, tá fresco ainda. Né? O camisa amarela é sempre o líder, é o cara que é o dono da, da coisa ali. É o cara que tá andando naquele momento, o Alfo, o cara que está na liderança, ele é o amarelo, o Alpha, é esse cara. E quando ele é campeão, ele ganha a camisa amarela. Esse é o grande do Tour de France. De outras provas, é de outra coisa. Então, no Giro de Itália, que é uma prova semelhante, mas disputada na Itália, o líder é a camisa rosa. É uma camisa também super tradicional ali dentro da, é, desse evento. Na Espanha, que tem a rua da Espanha, é a camisa vermelha. Então, é o amarelo, vermelho e rosa, são os líderes no Tour de France. E aí você tem uma camisa que é do... É, Campeão por pontos, é, Nossa, aí fica mais complicado para quem estiver ouvindo, mas vamos lá. Quando você, quando você ganha um evento, você cruza a linha de chegada, tem a história do tempo, né? Então todos cruzam ali com o tempo e ainda no final soma esse tempo. Esse é o líder geral. Mas a cada dia, pela posição que você chega, você também soma pontos. Então o cara que é o primeiro, ele ganha, sei lá, 10 pontos. Quem é o segundo, ganha 8 pontos. E aí um tem mais pontos que o outro, só que os dois chegaram ao mesmo, no mesmo tempo. Para a classificação geral, eles estão empatados, mas para classificação por pontos, eles estão separados. Um chegou na frente do outro. E aí você vai somando esses pontos ao longo de todas as etapas, e aí o cara ganha a camisa verde. Nesse caso é uma camisa verde. Tem a camisa branca com bolinhas, que essa eu adoro. Acho que é a camisa que é mais fashion mesmo dentro desse universo. Camisa branca com bolinhas vermelhas. E essa é o melhor escalador, é o cara que sobe as montanhas, e aí eles somam só os tempos das montanhas. O cara demora para subir uma montanha. E aí, esse é o escalador, ele vem a camisa branca com bolinha. E tem a camisa branca, que era é uma camisa mais recente, ela não teve todo esse tempo que, que, que tem já as outras camisas. Tem a camisa do atleta jovem, até 23 anos. Então, o cara dos. É entre os abaixo de 23 anos, eles também fazem uma classificação normal, igual a classificação geral da camisa amarela, e a pessoa que tem menos de 23 anos, ela ganha essa camisa. Assim, consegui dar uma passada por essas camisas, imagino que é, para a pessoa que esteja ouvindo seja tão simples, mas é, é basicamente isso, são, as camisas são prêmios é, para cada ponto ali da prova, então é o escalador, é o cara dos pontos, é o, o geral, o jovem, é, tem camisa,
2: então até pro café com leite ah, você é menino ainda então tome essa camisa branca porque você é garota uma coisa que eu tava estudando na hora de
0: da gente fazer a pauta do programa é o seguinte, que esse negócio do fashion ficou tão marcado, né que é uma coisa que tem nessas três grandes provas, e a UCI, que é o organismo que rege o ciclismo, ele proíbe que sejam mais de quatro camisas. Não, só pode deixar quatro camisas diferentes. Mais de quatro camisas não pode, porque senão vai virar bagunça. Então, as camisas especiais, além das camisas de cada equipe, são quatro. Tem pequenas variações, por exemplo, a camisa de bolinha vermelha, se não me engano, é exclusiva do Tour de France, é coleção Maison Paris. Né? da Itália e da Espanha não tem camisa de bolinha eu acho que é uma camisa azul escura, se não me engano, para escalador mas eu acho isso muito legal porque você pode não conhecer do esporte mas sabendo esses detalhes, você já olha um cara de bolinha no meio da montanha, você fala, só... esse cara é o fera
1: <risos> você já fica você já fica ligado nele Bom. E, e, tem um, e tem um outro lance também só para concluir que os atletas que são campeões nacionais eles também usam é, uma camisa especial né? então, sei lá, time X Todos os atletas têm aquela mesma camisa, só que um dos atletas ele é campeão espanhol. Então ele usa uma camisa com as cores da Espanha, e aí quando você vê na, te na tela, você vê o cara com aquela camisa e fala, esse é o campeão espanhol. Ele o em igual todos os países tem a camisa do, dos seus países, né? E não, não, não. Enfim, é isso. Então tem, tem algumas camisas diferentes
0: aí no campo. Show de bola, isso eu já não sabia, tá vendo? já vou ficar ligado na próxima etapa para ver quem está de camisa diferente. É, seguindo aqui, Guido, uma coisa que a gente sempre fala é, na maioria dos esportes, é claro que no ciclismo não ia faltar. O ciclismo talvez seja, ao lado do atletismo, o esporte que mais colocou o doping em evidência, especialmente após lançar Armstrong. Né, por toda a história que ele teve do câncer, enfim, da reviravolta, e depois da reviravolta, da reviravolta, quando descobriram que o bagulho era mais embaixo. Além deles, dele, vários grandes nomes do esporte ou foram pegos no doping, no ciclismo, ou tiveram seus feitos colocados em dúvida. Por exemplo, o contador, que um grande ciclista espanhol, hoje em dia é dono de equipe. E aí eu te pergunto, hoje em dia, com o aumento da tecnologia, e mesmo sabendo que o doping sempre anda na frente O ciclismo continua sendo um celeiro De incidentes de doping Ou a proteção ao esporte conseguiu minimizar isso?
1: Não, é, o, o doping Hoje ele está aparentemente Muito mais controlado né? É isso que você falou a gente, Historicamente a gente sabe que o doping Sempre está um passo à frente Mas Aparentemente o ciclismo conseguiu Controlar isso, estancar Esse, esse, esse tema Essa questão, porque é, foi muito complicado Para o ciclismo ali nos anos 90 no final dos anos 90 a primeira década dos anos 2000 é, O esporte perdeu muito Ficou muito manchado Perdeu muita popularidade Muita gente que acompanhava Deixou de acompanhar justamente por esses problemas Do top do né? Obviamente a gente teve um boom No esporte Por causa do lance Armstrong, Que deixou de ser um Ídolo do ciclismo, porque os ídolos do ciclismo, os ídolos do basquete, do futebol, eles são ídolos do esporte. O cara que é ídolo do ciclismo, ele é ídolo do ciclismo. O Lance Armstrong não, ele conseguiu sair disso. Ele virou um ídolo do esporte. Ele virou um, 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 uma figura conhecida no mundo inteiro. A, a, a pulseirinha amarela era um negócio, foi moda, né? As pessoas usavam isso em todo lugar. Eu sei saber muito bem o que, é, que aquilo significava, mas usado, então foi um negócio muito grande esse piloto, e aí quando vem todo o caso de doping, não só dele, a gente fala do Lance Armstrong que perdeu sete títulos, mas o próprio contador é, perdeu o título do Tour de France, foi retirado um, um dos títulos dele, é, a equipe destina italiana que foi o Primeiro grande escândalo de doping aí nos últimos tempos, né? O doutor Ferrari, que é o médico que foi o grande nome do doping, ele era consultado por muita gente, e fez um trabalho é, industrial ao lado do S.A. Armstrong para é, dopar os atletas e para fugir dos controles. Isso tudo manchou a, a imagem do ciclismo, obviamente. Então, por muito tempo, por vários anos, até hoje, né? As pessoas ligam o ciclismo ao doping, né? Tem o ciclismo como, você disse, o celeiro de, de atletas dopados, mas isso aparentemente mudou, os controles são muito mais fortes, são muito mais intensos, é, existe também uma consciência um pouco maior e isso mudou um pouco, é, pelo menos a, a, aparentemente está muito controlado e obviamente pelos controles no Doping, evoluíram muito, você vê os grandes atletas participando de praticamente todos os eventos aí, Olimpíadas Mundial, não tem muito, muita questão e então melhorou, acho que, sem dúvida, a gente teve um, uma evolução nesse sentido, e aí com o passar dos anos, a imagem. O esporte vai ser limpa, as pessoas voltam a acompanhar, outros ídolos surgem, outras histórias acontecem, então o esporte, de uma maneira geral, se recuperou bem. Assim, hoje o ciclismo volta a evoluir, aparentemente, ganhar popularidade não só no Brasil, mas em todo, em todo o planeta. Né? É, eu queria deixar aqui a minha reclamação a Lance Armson. Porque na época
2: eu fiz questão de comprar uma pulseira original. Eu trouxe essa pulseira da casa do caralho, gastei um dinheiro naquela porra, porque não? Pra ajudar a instituição do câncer, o caralho a quatro. Aí depois explode aquilo tudo, nunca me devolveu meu dinheiro. Bolado com esse
1: cara. O <risos> Lessiardo, inclusive, que. É. No ano passado saiu o um documentário dele né, O Terry, for Terry A série espetacular da ESPN Ele lançou no Lance Armstrong São duas partes Acredito que duas horas, duas horas e meia Mais ou menos Então deve ter aí umas quatro horas e meia de material E é um documentário incrível é, Eu me interesso muito pela história do Lance Armstrong Reconheço todos os problemas Que ele teve E acho que foi merecido Ele perder todos os títulos mas eu, eu me interesso muito pela história, porque quem foi nesse Armistão, pelo trabalho que ele fez antes do doping, pelo atleta que ele foi, né, atleta de triatlo, ele começa como triatleta, depois ele faz essa transição pro ciclismo de estrada, e sempre foi um cara muito vencedor, e enfim, aí você entra em várias camadas do personagem, esse documentário é, conta muito bem isso. Fica aí a, a indicação para o nosso ouvinte. O que eu acho super interessante do Lance
0: Armstrong é que, além dele ter sido ídolo do esporte, ele foi pop. Foi pop a ponto de se casar com uma estrela do pop. Lance Armstrong foi casado com Sheryl Crow, grande compositora e cantora americana, é, conhecida pelas pessoas millennials ou da geração X, pelo seu grande sucesso, All I Wanna Do, no, dos anos 90, 2000, ali, final dos anos 90, início dos anos 2000. Se você é 40, 30 a mais, 30 muito mais ou 40 a mais ali, você lançou isso na matinê, não adianta negar.
2: Aqui continuando, o Brasil ele não tem tradição em ciclismo de estrada profissional, e a maioria das cidades, na verdade, não é amigável aos ciclistas. Né? Mesmo assim, as transmissões aqui no Brasil elas atingem uma audiência considerável e há um número relevante de ciclistas amadores. Né? Aqui mesmo eu moro muito perto da praia e todo dia tem um horário que é específico na orla para treinamento de ciclista. Então, você que está dirigindo o seu carrinho, você tem que ver legal que os caras estão passando naquele horário, tem um horário tipo de 5 da manhã até as 6 e meia da manhã, uma coisa assim. Que é preferência do ciclista. E passa aquela turma, aquela galera, coisa. Então tem muita, realmente tem muito adepto. É, como podemos explicar esse boom no Brasil de adeptos, de audiência, se o Brasil não tem essa força toda no esporte? Que a gente não tem
1: muita explicação mesmo, mas uma coisa que eu sinto é que o ciclismo ele tem um, um espaço, tem crescido aqui no, no Brasil, de atletas, de pessoas que querem é, pedalar mesmo. Né? O cara que compra bicicleta, quer pedalar, esses grupos, o pessoal que pedala 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu, aliás, acho que não pedalo é, em estrada com, com esses grupos, porque... Essa turma gosta de pedalar cedo e ela tem uma dificuldade enorme para se acusar a andar cedo. Né? Então, acho que isso eu nunca me envolvi. <risos> Mas é isso. assim. E aí tem, um, tem, tem uma comunidade muito grande, muito forte, assim nas grandes cidades como o Rio de São Paulo. Isso eu, eu posso dizer que eu tenho amigos que, que pedalam e, e tem essa questão. E é uma comunidade próxima. E aí essas pessoas começam a procurar... É a TV para assistir. Assim. A gente tem, lógico, uma audiência também de pessoas como eu, que gosta de ciclismo, mas não pedala profissionalmente, não, tá, não pega uma bicicleta para estrada, não tem uma bicicleta, eu tenho uma bicicleta de, com essas características de estrada, né? a bike speed, como né? popularmente chamada, mas eu, acho que eu sinto que uma boa parte do público vem daí, das pessoas que já pedalam, que são atletas que querem ver como são os profissionais quem são os profissionais quem que é o, o Peter Sagan que eu, que eu vejo usar uma camisa é, arco-íris quem é um, o outro na camisa amarela etc. essa questão da camisa arco-íris também na hora que eu falei das camisas da camisa, fiquei, sim, mas, é, seguimos, podemos falar mais adiante <risos>
2: Na verdade, tem o problema é. também de que você vai comprar um gol bolinha no Brasil é 70 mil reais, né, maluco? É muito melhor pedalar. Então, por isso que tem muito ciclista nesse país.
0: É isso. Mas assim, é, a gente comentou no começo, quando a gente falou do Tour de France e do acidente que teve com a moça do papelão, do custo elevado de um equipamento profissional. Então... Se eu sou uma pessoa que quer pedalar em nível semiprofissional, tipo, eu quero pedalar, mas eu não vou ter uma, sei lá, uma Caloi 10, é, vou ter uma bicicleta que me proporcione uma boa pedalada e provavelmente vai ter uma questão também do, do uniforme, essas coisas. Qual é o investimento que uma pessoa normal faz para ter, ter esse tipo de prazer, esse tipo
1: de, de hobby, de esporte? É, é, aí, é um, aí é um ponto que é um esporte que, que não é barato, né um esporte que não, não tem como você popularizar, muito difícil você pensar em popularizar um esporte assim é, no Brasil, com todos os problemas que a gente tem, em todas as questões, mas é um esporte que a gente está falando aqui para começar... Uma bike de entrada, talvez o cara consiga uma bike um pouco mais barata, mas ele vai gastar ali pelo menos uns 4, 5 mil reais para ter uma bike de entrada, uma bicicleta básica, digamos assim, né? tem vender alumínio não é uma tecnologia ali, mas o equipamento que ele vai conseguir pedalar. Aí entra a questão do calçado, a questão da roupa, se ele vai querer usar uma roupa melhor ou não, pelo menos uma roupa de ciclismo. Então você vai ter um investimento ali, pensar numa sapatilha, um pedal, tudo isso, a pessoa vai ter um investimento, sei lá, uns 5 mil reais, 4 mil, pode ter um pouco menos, dependendo do que ela encontrar, mas ela vai ter esse investimento, e aí, e aí o céu é o limite, a gente tá falando com o cara que quer falar assim, puta, eu gostei, eu quero começar a pedalar, o cara que vai, que pode pedalar de fim de semana, ele pode ter uma bicicleta de 30, 40, 50, 100 mil reais, tá falando de bicicletas, tecnologia avançada, inteira de carbono, com uma sapatilha assim, com capacete também, tudo isso tem tecnologia junto e preço, é, é isso, o céu é limite, a gente tá falando de um básico até o cara gastar muito mais do que a maior parte dos carros que andam na rua em São Paulo e no Rio e Londres. É por isso que todo mundo joga só futebol,
2: bicho A bola você compra muito fácil Porra, bicicleta é 4 mil reais Ah, mais tranquilo é 4 mil reais Não dá, amigo, aí é complicado Sim, vai
1: vir gente aí falando Não, mas é que você consegue por mim Ou por mim que é Consegue tô dizendo que não tem Mas eu estou falando ali o, o cenário mais tranquilo O cara que, que quer ir na loja Comprar bicicleta e tal Mas é isso é,
2: mas agora fala o seguinte... Fala o um negócio da camisa arco-íris aí... Porque eu fiquei curioso de saber
1: o que, que é isso. É, na, na verdade ela não é um arco-íris. As pessoas olham e, e... Popularmente chamam de camisa arco-íris... Porque ela é uma camisa é branca... E no peito aqui tem, o, tem as cores do... As cores... É, são as cores dos anéis olímpicos... Que tem, cada uma é, celebra um continente. São aquelas cores... Na camisa, então é vermelho, preto, amarelo, verde e azul. E são essas cinco coisas, não é o arco-íris, mas ela fica parecido com o arco-íris, né? Essa é a camisa do campeão mundial, a camisa que ganha o campeonato mundial, são os atletas que representam os países. Eles vão lá e disputam o Campeonato Mundial. O Campeonato Mundial tem um vencedor por ano. Esse cara ganha é, o Mundial, ele pode usar essa camisa arco-íris em todas as provas que ele disputar até o Mundial do ano seguinte. Então, toda vez que ele entra na pista, na, na estrada, ele pega a estrada, ele tá usando aquela camisa arco-íris. Então, sempre que você olhar o um cara com a camisa arco-íris, ele é o campeão mundial, o atual campeão mundial. É, eu falei do, do Peter Sagan, que é um atleta... É, que nunca ganhou o Cruzeiro de França, a característica dele não é o ganhar o Cruzeiro de França, ele ganhou a camisa verde e a camisa dos pontos, né? mas ele, é um, ele foi tricampeão mundial, ficou. É, três anos, praticamente ficou Três anos E no quarto ele perdeu aí a camisa Foi por muito tempo Esse camisa arco-íris Então nos últimos anos era só ele Esse assim, camisa arco-íris era o Peter Sagan Inclusive foi até legal você explicar Essa história que eu não
0: conhecia Eu achava que a equipe do Sagan Era uma equipe cujas cores eram arco-íris Porque ele usou tanto né Isso era uma coisa marcante dele, a camisa verde O Peter Sagan é um especialista de, de sprint Então ele ganhava muito para por pontos é, e uma das outras coisas que eu lembro também é que o Peter Sagan uma vez se envolveu numa confusão do cacete com o Chris Froome no, no Tour de France e aí rolou uma, uma cotovelada para lá, uma cotovelada para cá Chris Froome caiu, catou um cavaco quebrou a clavícula e foi o um escândalo o Peter Sagan foi expulso de um Tour de France por causa dessa, dessa... Foi penalizado aí com o cartão vermelho Por causa dessa confusão Não foi por mal, mas assim Porque quando dá o sprint faltando 600 metros Dependendo do pelotão São 100 ciclistas lado a lado Então cada um vai procurando espaço Do jeito que dá né?
1: No caso ele achou espaço e o Froome achou o chão. As imagens que você vê dos helicópteros ali, é, é isso, assim. O cara não tá só segurando ali no guidão e pedalando. É cada um procurando seu espaço, e aí você vê os cotovelos sobrando, um empurrando o outro. Inclusive, nas primeiras etapas do, do Tour de France desse ano, teve bastante reclamação, porque a gente teve, teve aquele acidente que a gente falou no começo, da, da espectadora com a placa, mas teve um. Outros, é, outras quedas no grupo, no pelotão e teve uma com o Saga, inclusive é, ao lado do, do Caleb Ewing, é um dos atletas que estavam é, cotados ali para ganhar a camisa verde e o cara chegou muito forte pro Tour, mas ele caiu, os dois caíram juntos, assim, nessa né? de procurar espaço, pedalar, o, o Caleb bateu com a, com a roda na bicicleta que estava na frente dele, foi pro chão, o saga caiu em cima e o saga conseguiu continuar na prova e o Caleb teve que, que abandonar o, o, o Tour da França. Idô, pra encerrar, é,
0: chave de ouro, aquele sprint final para buscar a camisa verde, Quais são os três ciclistas que você mais admira e por quê?
1: É, putz, essa, essa eu pensei com tempo, com calma. Tem alguns que eu, que eu admiro. Eu já falei sobre isso aqui. E não é uma, né, um ciclista que eu admiro, é uma pessoa que, tipo, que eu olho e tento entender. É o Lance Armstrong, mas não para esses três, assim, mas acho que não vale citar o Lance Arlington. Porque, assim, é tudo muito surreal, assim, né, a vida dele e como foi essa história do golpe. tudo então isso é, é, Vale saber, assim, entender. E tentar entender, entender um pouco da pessoa ali, né. Os três ciclistas que eu mais admiro e que eu gosto, assim, que eu tenho alguma relação de... de esse cara. Primeiro, Miguel Duraim, é um espanhol, cinco vezes campeão do Tour lá no começo dos anos 90. Esse cara, ele... Eu fui apresentado ao ciclismo quando esse cara era o grande nome do esporte, assim. Eu tenho um tio, esse meu tio já faleceu, irmão da minha mãe, ele era... Ele vendia bicicleta, né? Ele, produzia, ele montava e vendia bicicleta para atletas profissionais e profissionais lá em Belo Horizonte, minha família é de Belo Horizonte, e ele fazia isso. Então, Ciclistas de Belo Horizonte frequentavam a casa da minha avó e eu conhecia essa turma e ficava lá olhando meu tio trabalhar com bicicletas. E ele era fã do, do Miguel foi o primeiro cara que eu vi. E esse cara, no espanhol, a história dele também é incrível, um taita, atleta, um grande nome. Mas ele é um ídolo do ciclismo, ele não conseguiu passar, ele não é um ídolo do esporte, não sabem o que é Miguel Durain Vamos lá, mais para frente... O Alberto Contador. O Contador é um cara que eu também gosto muito do estilo dele. Eu morei um tempo na Espanha, né? em 2009, isso, 2008, 2009. O Contador era o grande nome do ciclismo, então eu, eu, eu acompanhei bastante. Tinha amigos espanhóis que acompanhavam muito, os básicos, são absolutamente fanáticos para o ciclismo. E eu tinha esse amigo do pai básico, o Dani, que amava também. É, o contador, e foi uma que acompanhei bastante, o contador é o segundo nome, e aí eu fiquei pensando, pô, preciso falar um, um nome aqui atual, né, um nome que, que eu gosto, é o que eu tenho acompanhado, o cara que eu mais gosto da é francês, Julien Alaphilippe, ele é o campeão mundial, inclusive, ele ganhou no ano passado a, a camisa arco-íris, quando vocês olharem o cara com camisa arco-íris aí, é o Julien Alaphilippe, é um cara que é muito, muito carismático, faz muito tempo que a França não é, o Tour de France, ele não vai ganhar o Tour de France pelas características dele como ciclista, mas é, há dois anos ele passou 14 dias usando a camisa amarela, se não me engano foram 14 exatamente mas ele passou um bom tempo com a camisa amarela a torcida francesa ficou é, louca ali com ele ele ganhou outros vários é, eventos importantes do ciclismo que, que a gente falou, mas podemos falar um pouquinho no, no final ele é esse atual campeão, ele ganhou agora a primeira etapa do Tour de France de 2021 e foi uma festa na França, porque ele ganhou a primeira etapa e aí já veste a camisa amarela ele foi o primeiro camisa amarela dessa edição, então é um cara que hoje tem, tem dominado boa parte das atenções e eu gosto bastante, então esses três aí são os os meus favoritos que eu falo. Miguel Induray, o Vasco campeão vezes do Tour, o Alberto Contador, o pistoleiro, como ele era chamado, e o
2: Juliano Felipe também. Lembrando aqui, porque na época das Olimpíadas, quando rolou o, o lance de ciclismo, ele era uma das ele passava aqui perto de casa, então eu, eu consegui ver o pessoal passando com as bicicletas, eu não sabia que era ninguém, mas eu falei, pô, vamos participar aí dessa festa, né? Cinco minutos andando de casa, eu chego ali, aí eu conseguia ir a dois pontos que eles passavam, porque se eu não me engano, saía da gávea ou da lagoa, alguma coisa, vinha, subia ali descia, voltava, aí eles passavam por aqui, e aqui no recreio, eles davam três voltas, porque eles pegavam prainha, grumari, saía a lá na caixa-prego, voltava pela Veneza américas e davam três voltas nisso pra depois voltar. E aí eu lembro disso e também lembro também de uma holandesa que a mina ejetou na descida ali perto da... da, da vista da, chinesa. da Vista chinesa, exatamente. 10,9 quilômetros para o final. Estão descendo. Estão muito pertinho da gente. Isso aqui já é o final da descida. A líder é a Van Vleuten. Ai! Meu Deus do céu! Nossa, um super tombo! Um tombo gente, e ela, era, que ela se estava machucou. na liderança, hein? Nossa, assim, eu fiquei. E eu tava vendo ao vivo, porque eu saí daqui, quando o pessoal deu as três voltas aqui, eu voltei pra casa, liguei a televisão pra poder ver o restante. Eu, ah, deixa eu ver se alguém que eu vi vai chegar em primeiro e tal. Caraca, bicho, quando eu vi a mina descendo, maior velocidade do nada, cara. Ela ex-jetou, eu falei, cara, morreu, tá ligado? Assim, felizmente não aconteceu nada de muito, muito grave com ela, ficou internada um tempo e tal mas deu tudo certo na é, foi ela foi. caiu
0: parecia uma boneca emília de pano porque ela né foi uma a vista chinesa se você ouvinte não é do rio de janeiro não teve oportunidade a vista chinesa fica no alto da boa vista e é uma descida íngreme que é relativamente tranquila de você descer correndo ou de você descer de carro, e até de bicicleta numa velocidade normal, mas uma velocidade olímpica, como o Guido falou com bicicletas profissionais, sendo que o seu corpo é o próprio freio, praticamente é um negócio perigoso ela entrou numa curva e a vista chinesa ali, o alto da Boa Vista, tem muita folha no chão é natural, porque é Mata Atlântica é uma estrada no meio da Mata Atlântica, então eu acho que a bicicleta derrapou e ela voou e é como se a calçada fosse é, um desnível, fosse abaixo então ela parece que ela caiu, tipo num fosso assim eu lembro
1: disso, necessariamente. Sim, Olha. e ela é uma holandesa, eu até não estava lembrando, vou falar que eu lembrava o nome dela exatamente, deu um Google aqui quando vocês falavam, a Van Littgen, ela é uma das principais aí, atletas do ciclo, continua é, é. em atividade, disputando as principais provas, a Holanda que é o um grande, um grande país um feminino de estrada a holanda domina né? E também no Rio, na, na competição masculina, também teve um acidente que acabou decidindo a prova, né? Porque eu era o um italiano, o Nibali, o Vincenzo Nibali, ele estava na descida. Eu não lembro quem era o outro atleta que estava com ele, mas eles acabaram caindo. O Nibali, que era o favorito ali para ganhar a prova, perdeu obviamente. E aí abriu espaço, para o americano Greg Van Avermaet, que ganhou o ciclismo de estrada na na Olimpíada de 2016, mas também na, na Vita Chinesa, na descida, teve, teve acidente no masculino. Então foi uma prova, essa prova inclusive, foi muito, é, ela gerou muita expectativa na época, muita gente esperava, porque era uma prova diferente do que eram é, as competições de estrada nas Olimpíadas anteriores, e aí todo mundo, esse, esse circuito morreu, vai ter que ser atleta escalador, ele vai chegar, e o Nibaliar é esse atleta escalador, e acabou perdendo por isso, mas foi uma, uma prova bem
2: legal essa estrada aqui, com certeza. É, e é isso, cara. Eu queria primeiro de tudo te agradecer por você ter aceitado o convite, ter se disposto aí a parar para conversar com a gente esse tempinho. Foi ótimo, gostei muito, aprendi bastante. Vou ficar de olho agora das camisas para saber quem é o quê. Uma última pergunta muito rapidinha é o seguinte por exemplo, o cara é campeão mundial, ele tem a camisa é, de arco-íris, aí ele tá disputando o Tour de France, e ele tem direito a usar uma das outras camisas, ele bota por cima, ele tira arco-íris e coloca amarela, como é que funciona isso? É, não,
1: ele... Não, ele bota por cima não, eles podem, eles colocam então, sim, ele... <risos> ele... 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 ele muda, por exemplo, o Felipe lá entrou no primeiro dia, ele largou com a camisa é, de arco-íris, Aí ele ganhou a etapa, ele era o camisa amarela no dia seguinte, no dia seguinte ele usou a camisa amarela e a de arco ficou guardada lá no ar. botou para lavar, porque são vários dias, não precisa é, tirar um pouco de suave, botou pra lavar, aí ficou com a amarela. No dia seguinte ele perdeu a amarela, aí ele voltou para dentro de arco -íris. E aí quando foi, aí teve uma outra etapa que eu de cara eu tô confundindo, olha, eu tô confundindo todo mundo tô confundindo o ouvinte, vocês mas no outro dia foi uma prova contra relógio ele não pode usar a camisa de campeão mundial contra relógio, porque ele não ganhou o mundial contra relógio, ele ganhou o mundial normal de estrada, aí ele usou a camisa da equipe dele azul, aí no outro dia ele volta a usar de para íris da final
2: Maravilha, então é isso Aí, voltando aos agradecimentos Muito obrigado, valeu mesmo por ter aceitado E aí fala para ir pro povo Onde que a gente te encontra Onde que está Guidor Onde que podemos encontrar Essas pedaladas
1: que não são fiscais Agora eu tô mais low profile Eu tô mais é, fugindo das pessoas Não quero aparecer muito, sabe Não fico mais é, no Twitter Mas pode me seguir Twitter tem Dornelis, Dornelis com L só é, no Instagram, se quiser alguém falar comigo também, pode escrever lá o Guia Adelaide Dornelis. Mas eu tô fugindo um pouco, sabe? Depois que eu saí desse do universo de rádio e tudo, eu fui pro outro lado, a gente já trabalha com outros temas, trabalho com comunicação e fugi um pouco, principalmente nesse período de pandemia, né? Que é todo mundo meio, meio maluco, você quer só ser mais um ali na multidão. E se
0: você tem saudade de Gui Dornelis no seu dial... Vai escutar aqui no visitante. Exclusivo. Talvez você que? é morar grande. Obrigadão, Gui. Valeu mesmo. É isso.
1: Obrigado, valeu Foi demais a experiência. E podem me convidar eu, também do hospitáculo de, de sabe, de futebol, de sistema. Pode me chamar que eu venho aqui para falar do TT. Estamos sendo convidados aqui, estamos perdidos sem falar. Pode me chamar. Eu, eu venho e converso com vocês sempre, será é um prazer. Show de bola. Agora é
2: aquele momento, Arthur. É pra você brilhar. Vou soltar a minha voz. Chama a Eu vou chamar o um VA, eu vou
1: chamar o vá. Escreva-se comigo.
2: E estamos de volta com A Hora do VAR, A Hora do VAR, que é o momento em que você, ouvinte, se teletransporta para dentro deste podcast, mandando sua mensagem, crítica, sugestão, reclamação, elogio, dica, é, pauta, áudio, o que você quiser, e você pode fazer isso diretamente no arroba podcast visitante no Instagram, arroba visitantes EC, ou visitantes EC, no Twitter, podcast.visitantes.gmail.com ou direto para mim, direto para Arthur, Sinal de Fumaça, é, deixa uma cartinha debaixo da porta da gente, como você achar Melhor. Porém, se você vier deixar a cartinha na nossa porta, deixa na porta mesmo. Não bate, não chama, não vem aqui, porque ainda estamos cumprindo o distanciamento social, porque é importante. Correto, Arthur? Corretíssimo. Espalhe
0: a palavra e não espalhe o vírus. Torcemos para que você fique bem e saudável, inclusive para que você, daqui a pouco, nos abrace quando tudo isso passar. Enquanto isso não
2: passar, por favor, mantenha a compostura. Certo, Bruno? Certíssimo. E começamos aqui com os comentários. Primeiro, nossa amiga Maria Helena. Maria Helena, manda o comentário. Gosto muito do formato do programa quando é só vocês dois. A pauta sempre é sensacional. Concordo, Maria Helena e também concordo que quando não é só nós dois também é sempre sensacional, eu gosto muito desse podcast eu sou parcial para falar isso mas eu gosto mas sim, gosto muito quando fazemos esses episódios solo, quando a gente procura um tema mais descontraído, vamos dizer assim, para falar então eu realmente adoro isso e que bom que você goste também porque ainda faremos muitos desses pela frente
0: é muito divertido quando a gente traz os convidados Que sabem de coisas que a gente não sabe Complementam a nossa pesquisa A gente tem um prazer grande em pesquisar mas claro, por mais que a gente goste de esporte a gente não domina tudo e sempre traz um convidado para dar um suporte pra gente, mas por outro lado há um motivo para que eu e Bruno sejamos titulares desse programa, então assim a gente justifica esse motivo de programa em programa, fazendo esses programas com pautas sui generis e a gente aprende muito também e se diverte muito fazendo eu espero que isso passe para vocês
2: valeu, Maria Helena, beijo e ainda sobre esse episódio que a Maria Helena comentou, que é o episódio 26 Esporte e Arte João Paulo comenta, muita curiosidade que eu não sabia nesse episódio. E ele inclui aqui uma informação: o Wesley Safadão jogou no Ceará, mas não sei se foi na base ou escolinha.
0: É, foi na base. Na época ele era conhecido como Wesley Safadinho, porque <risos> ele era jovem. Então hoje em dia, você quando vê essas peladas, se você vira essas peladas de é, artistas e ex-jogadores, o Wesley Safadão sempre bate um, um ponto lá no cartão o cartão de ponto. E faz até gol, fez até um gol no Maracanã. Não foi tão bonito quanto o de Camila Carelli, como falamos no episódio 28, mas o Wesley também deixou a sua marca no Maracanã.
2: Exatamente, e para complementar mais um pouco, o Wesley Safadão, ele manteve uma tradição da época de jogador de futebol para a vida de cantor, que é se negar a pagar pensão alimentícia, e ele foi devidamente esculachado do tribunal e teve que dobrar o valor da pensão que ele pagava para deixar de ser otário. Outra coisa também, MC Livinho, que acabou de assinar com o São Caetano, ele que tá fazendo o caminho inverso, ele tá aproveitando esse momento de pandemia, não tem shows e tal, ele está tentando mais uma vez, pela terceira vez, a sua vida nos campos de futebol, assinou com São Caetano, vai jogar pelo azulão aí na Copa Paulista. É, então eu tô achando que daqui a
0: pouco, na próxima temporada, provavelmente virá um Sport Art 2 por aí. Com
2: certeza, material a gente tem. Passamos aqui para o comentário de Danilo Batista, que ele faz o seguinte, inocentemente maratonando este belíssimo podcast, quando neste episódio, ele estava vindo de surf, o número 22, vivi a montanha-russa de emoções de me apegar a Fred Mercury, a foca apenas para descobrir o triste destino do animal. Rest in peace, rest in peace, Fred Mercury. O conselho perdura, se você for um animal marinho, não vá ao Tamiza. Exatamente, por favor, se mantenha distante. Assim como nós estamos fazendo o distanciamento social das pessoas, você animal marinho, faça o distanciamento marinal do Rio Tamiza. É, passando aqui, temos o um comentário de Gabriel Câmara sobre o episódio 21, Esporte e Música, com o nosso amigo Maurício Gaia. Ele diz o seguinte, bom demais, essa mistura esporte-música é maravilhosa, é demais. E curtir a playlist no Spotify, inclusive a playlist no Spotify que a gente colocou, ela tem uma faixa bônus. Então você vai lá, ouve, além das que a gente falou no episódio, tem uma faixa bônus também lá para vocês. Não sou eu
0: cantando. Eu sei que vocês gostaram muito, mas não sou eu cantando. Mas eu espero que quando a gente fizer o volume 2, a produção me dê mais uma oportunidade para soltar
2: a minha voz. Não, engraçado que ele fala mais uma oportunidade... Sendo que a, a produção não deu nem a primeira oportunidade, né? O cara simplesmente se meteu lá e começou a cantar. Mas tudo bem, tudo bem. É isso aí. Eu estou apenas mudando a narrativa, <risos> já que está na moda. <risos> é, comentário de Cosme Magalhães sobre o episódio 28... De reportagem com Camila Carelli. Vocês estão de parabéns. A Camila é gente como a gente demais. Convocadas e aglomeração no estúdio CBN... É meu programa certo toda segunda e sexta... Ou são meus programas certos toda segunda e sexta... Valeu Cosme... Grande abraço Cosme... Amigo imenso aí... Que temos aqui... Saudades Cosme... Precisamos dar uns abraços aí... Grande Cosme... Escuta a gente desde o número zero... Inclusive... E ele tem toda a
0: razão... A gente aqui fala muito dos bastidores... Mas um dia talvez a gente faça um programa sobre os bastidores... De como a gente estamos convidados... né? Tem convidado que não aceita, tem convidado que não responde E tem convidados que são extremamente solícitos, extremamente agradáveis, extremamente bacanas E a Camila foi um desses convidados assim, Uma pessoa incrível, incrível de bater papo, de, não só no programa como também nos off's, Uma pessoa
2: sensacional, muito legal ter gravado com ela, a gente aprendeu muito Exatamente, aí é, a gente aproveita aqui para você ouvinte que está ouvindo isso aí Você tem contatos, conexões Falem, por exemplo, com o Juninho Pernambucano Dá uma letra nele, fala para ele vir falar com a gente. Fala, por exemplo, com o Ângelo Assunção. Dá a letrinha nele, fala para ele vir falar com a gente. A gente está aqui de braços abertos para ouvir histórias de pessoas legais. Correto?
0: Corretíssimo. E, por exemplo, vocês acham que a gente só pauta as coisas quando a gente lança no programa e depois acontece? Não, a gente também descobre estrelas muito antes. Na nossa listinha, por exemplo, tá Douglas Souza. Era só um craque do vôlei, apenas um craque do vôlei antes de virar essa estrela midiática. Já estava na nossa lista de podcast. A gente só ia deixar a Olimpíada passar. Foi um erro nosso... Foi um erro nosso, mas tudo bem. Pelo menos fica a alegria e o orgulho da gente ter feito
2: o Scout, certo? Não é não, Brudão? <risos> Exatamente. É, a gente tá aí, a gente tá, tá tipo olheiro de futebol, cara. A gente fica de olho nessa galera e depois a galera estoura, beleza, a gente fica feliz. Passamos aqui pro comentário de Tiago Franja, que ele diz aqui. Tava ouvindo o podcast e de repente ouço Thiago Franja, que é um grande amante de zagueiros. Ele completou aqui com uns emojis aqui de desconfiança que não tem aqui na nossa pauta porque a nossa pauta não não dá para colocar emojis, mas no Twitter ele colocou isso. Então, só mandar um abraço para Thiago Franja e dizer que a gente explicou no episódio, não é no sentido bíblico que você é um grande amante de zagueiro, Thiago, mas se quiser também não tem problema nenhum, porque este podcast é plural, este podcast é inclusivo e estamos aí para poder é, receber a todos.
0: E todas e todos? Com certeza, esse podcast é plural,
2: inclusivo,
0: recebe todos, todas e todes e apoia o uso desse pronome novo, o elo, para indicar pessoas que se identificam como não binárias. Você que está achando que a língua portuguesa está morrendo por causa disso, você é um grande idiota, porque a língua, o idioma é vivo, ele está sempre mudando. Hoje em dia você fala você, mas você já foi vós-me ser. E já foi vossa mercê, você, vós me ser e vossa mercê é um palhaço se continuar usando seu preconceito atrás de uma filigrana linguística.
2: Exatamente, e uma coisa muito importante que você tem que pensar é o seguinte, quando a pessoa chega e fala, ah, vocês estão inventando palavras, sim, estamos inventando palavras como todas as outras palavras foram inventadas em algum momento, nenhuma palavra já estava pronta quando a gente chegou, o ser humano não chegou e tinha um caderno escrito um monte de coisa, tudo foi inventado, meu amigo, e a gente tem a liberdade para continuar inventando se for principalmente para incluir mais pessoas, para ser mais plural, eu sou muito a favor. Vamos inventar a palavra sim. Então é isso, Arthur. Vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente está de volta. E é isso, né? Um grande abraço. É isso aí.
0: Semana que vem todos ligados porque o episódio será marcante e queremos incluir todo mundo. Quer dizer, todo mundo não. Você aí, palhaço, preconceituoso, reflete. Depois você ouve todos os programas de trás para frente, que é bom que é on demand. Então a gente não precisa ficar preocupado de perder sua audiência, não. Fica tranquilo, aprenda e volte. Beijo até!
2: Esse podcast é uma realização da BSC Produções.